0: está un poco nervioso, diría. ¿eh? Casi como si fuese el primer episodio. Al menos lo es de esta temporada. Estas sensaciones son normales cuando empezamos algo de nuevo. Septiembre es ese mes de empezar cosas. Aunque yo he empezado un poco saturado ya. No sé si por ver a la gente moviéndose muy rápido. De hecho, antes de terminar la temporada anterior, estuve reflexionando sobre si hacerlo o no y continuar durante todo el verano grabando aunque fuese en episodios más cortos y no romperme el hábito este de, de grabar. Y luego lo pensé de nuevo, pensé sobre lo pensado, ¿no? como cuando friegas dos veces. Y es que esa reflexión tenía que ver más con no sentir. Esa sensación tan desagradable, cuando empiezas algo de nuevo, eh, pues sean perezas, sean miedo, inseguridades... Bueno, algunas como las que tengo ahora, ¿no? Bueno, ya no. Ahora, ahora mismo, en este preciso momento, no. Pero cuando me puse y le di al botoncito rojo del programa que utilizo para grabar, ahí sí sentía un... Uy, venga, vamos a ponernos. Eh, hablaba con una persona hace un tiempo sobre estos nervios que experimentan los actores y las actrices antes de una función. Unas sensaciones que yo también experimenté cuando, no sé si esto lo he dicho alguna vez, hacía magia en eh, la época más universitaria. Y al salir a algún teatro, pues sí, algún teatro, alguna, alguna, algún espectáculo ¿no? que, que diese o, o que fuese en un sitio más pequeñito, eso estaba guay, pero porque tenía esta sensación de, creo que os voy a sorprender. Y es una sensación que por suerte también tengo en algunas conferencias. Y digo, por suerte, porque si no la tuviera, en realidad estaría exponiéndome un examen constantemente. Y septiembre, para algunas personas, es solo un examen. Como la evaluación de que puedo cambiar todas aquellas cosas que llevo posponiendo cambiar, pero que como era verano, era agosto, aún no hacía. Pero uf, yo no sé si tenéis recuerdo de cómo eran vuestros exámenes. Incluso puede que ahora haya alguna persona que me esté escuchando y viva. Durante esos exámenes. De hecho, bueno, algunos exámenes se estarán dando en septiembre. Dijo Nietzsche que aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Bien con ese casi. Pero podría ser que a veces ese para qué estuviese equivocado. Que ese para qué tuviese algo más de demostrar a los demás o seguir determinadas reglas que tampoco casan con nuestra vida, con las cosas que queremos. Ahora en septiembre se llenan los gimnasios. Septiembre se ha convertido en el nuevo 1 de enero. Y yo tenía también muchos proyectos, muchas cosas que empezaban ahora en septiembre. No porque yo quisiera cambiar muchas cosas, sino porque estaban ahí puestos. Pero aún así, la sensación de cambio la tenía. Y el ver a todo el mundo cómo estaban cambiando las cosas, pues también me afecta. Y por eso le decía a algunos compis y algunas compis que me sentía un poco abrumado por septiembre. O más bien, por todo lo que se venía en septiembre. Y es por eso que este podcast no empezó el 4 de septiembre, sino el 11 de septiembre, que es hoy, al menos cuando se estará publicando. Yo estoy grabando hoy día 7, grabo los jueves. Eh, Esta es la primera semana oficialmente de trabajo para mí, en septiembre. Por lo tanto... He hecho trampa un poco, ¿no? He saltado ahí mis reglas o las he adaptado. No lo sé, sea, a veces nos decimos excusas para aliviar el sufrimiento que nos provoca la disonancia cognitiva. Esto de la disonancia cognitiva es una experiencia que vivimos cuando hay una incongruencia entre lo que hacemos, estamos diciendo y lo que en realidad pensamos. Es eso que experimenta, por ejemplo, una persona que fuma y sabe que fumar eh, puede provocarle algún tipo de enfermedad. Mientras se dice, tengo que dejarlo, no lo deja, se siente mal. Y por eso a veces se pone una excusa como, a partir del día 1 de septiembre ya lo dejo. Aquí estamos todos y todas en el mismo barco, y siempre lo diré. Por eso, si acaso quiero que saquéis algo de aquí, es un poquito más de conciencia. Todos estos análisis que yo os cuento sobre mí, es algo que hago porque... Por confidencialidad tampoco puedo hacerlo de muchas otras personas y a mí me tengo muy a mano. Además me conozco bastante bien, diría yo que en este tiempo me he ido conociendo. O al menos en los contextos en los que me he ido conociendo. Porque no somos igual o no actuamos igual en todos los contextos. Es decir, yo me conozco aquí y ahora, pero sinceramente no sé cómo actuaría, en, por ejemplo, un incendio. No, no sé, si ahora mi casa empieza a, a, a prenderse fuego por todos lados y sabéis esta típica pregunta de ¿qué salvarías, no? Que si todo se estuviese destruyendo a tu alrededor, ¿qué salvarías de tu casa? No? Piensa en esas tres cosas, ¿qué salvarías? Mi hipótesis es que te vas a decir una cosa, pero que de ahí a que lo hagas podrían existir diferencias. Porque así vivimos, diseñando hipótesis. Tratando de dar reglas a lo que creemos que es el mundo. En estas vacaciones he estado empapándome bastante de algunos autores de filosofía. En concreto Nietzsche. Diría que a Nietzsche ha sido el que más he leído y tengo cositas que criticar y otras que utilizar. Pero en general no me gusta... Ver cómo la mayoría de los autores, eh, sí, además ni siquiera lo pongo en femenino porque son hombres, eh, no, jo, van con la regla por delante, con la afirmación absoluta por delante, y esto me preocupa. Porque si algo saco en claro de leer a diferentes autores y en general profundizar en la filosofía como, como rama, como área del conocimiento, es la asunción de que no existen verdades en absoluto. Ni podemos eh, afirmar que exista vida después de la muerte ni tampoco negarlo. Yo no os puedo decir con total tranquilidad qué es la conciencia o qué es la mente. Os puedo decir cómo vamos a tratar lo que entendemos como mente o lo que entendemos como conciencia. Y ya está, porque en realidad cada persona entiende una cosa. y ni siquiera las neurociencias aún han podido acercarse a verdaderas explicaciones. Hasta ahora solo hay correlaciones. Hay un experimento mental que se llama el, la habitación de, de Mary, el cuarto de Mary, que es algo que se suele contar más en física que en psicología, pero yo lo voy a contar hoy porque me parece súper interesante y a la vez nos ayuda a entender por qué hay cosas que ni podemos traducir a palabras, como dirían algunos filósofos orientales, ni tampoco eh, podemos, aunque pudiéramos traducirlo a palabras, eh, podríamos llegar a esa exactitud, sobre todo en el aprendizaje. Es decir, yo os puedo hablar sobre la teoría ¿no? y luego ya está en vuestra mano aplicarla o no, pero la forma en la que apliquéis esta teoría o estas ideas que os voy soltando será vuestra forma. Y esa forma implicará una serie de aprendizajes a las que yo no puedo llegar. Yo sé cómo veo el mundo desde mis ojos, pero no sé cómo lo vais a ver vosotros ni vosotras. Os voy a leer el extracto del experimento, que bueno, un experimento mental, es una especie de metáfora que propuso Frank Jackson. O sea, no se puede dar este caso, ¿vale? Y os leo directamente el texto. Mary es una científica brillante que está por alguna razón forzada a investigar el mundo desde un cuarto blanco y negro y a través del monitor de una televisión en blanco y negro se especializa en la neurofisiología de la visión y adquiere, supongamos, toda la información física disponible acerca de lo que sucede cuando vemos tomates maduros o el cielo y usa palabras como rojo, azul... Etcétera. Ella descubre, por ejemplo, justo qué combinación de ondas electromagnéticas del cielo estimula la retina y exactamente cómo esto produce a través del sistema nervioso la contracción de las cuerdas vocales y la expulsión del aire de los pulmones que resulta en la pronunciación de la proposición El cielo es azul ¿Veis no? un poco por dónde van los tiros? Es un análisis eh, lo más eh, minucioso posible de la experiencia del color pero no es la experiencia del color. Por tanto, ¿qué sucederá, dice el texto, cuando Marie, Mary, supongo que se dirá Mary, sea liberada de su cuarto blanco y negro o se le dé una televisión con monitor a color? ¿Aprenderá algo nuevo? Parece obvio que, que sí, porque hay algo ahí, ¿no?, entre la teoría y la práctica, que esto lo estoy diciendo yo, ¿vale? Esto no es del texto, que, que se transfiere y que se percibe. Por tanto, la información o el conocimiento que adquiráis a través de cualquier teoría, esto lo estoy diciendo yo, ya no es del texto, va a ser incompleta. Esto es por lo que el aprendizaje experiencial, el aprendizaje basado en lo que estás viviendo de verdad, es mucho más fuerte, mucho más completo que toda esa teoría. No voy a decir que no influyan una cosa en la otra y que la forma en la que veas el mundo sabiendo qué es lo que hay en ese mundo, va a afectar a tu propio aprendizaje. Es evidente, ¿no? Porque si yo ahora te explico cómo es la técnica de nadar teóricamente y te tiro a una piscina, aparte de insultarme, pues vas a tener más probabilidades de flotar que si no te lo explico. Pero las sensaciones o lo que efectivamente se hace en el agua, moviendo los brazos, moviendo las piernas y respirando tranquilamente, pero las sensaciones y lo que en realidad es nadar, solo lo vas a poder experimentar mientras estás en el agua, tratando de nadar. Lo que saques de esa experiencia, solo lo vas a poder sacar nadando. Y además, probablemente solo lo sientas tú. Yo no voy a tener forma de evaluar si has interiorizado o si has experimentado las cosas que yo creo que habrías experimentado siguiendo mis recomendaciones. Por eso, si yo en mis episodios os doy alguna pauta, en realidad estoy lanzando experimentos para que los comprobéis y evaluéis si efectivamente eso es lo que queréis. O si de alguna manera os da información extra que podéis utilizar. Eso que llaman los psicólogos y las psicólogas como insight, como ese descubrimiento, como esa explosión de, de conocimiento, como la conciencia. Bueno, pues aquí le ponemos palabras a experiencias que pf, probablemente no las tengan nunca. Porque la única forma de saber que tú sientes lo que yo será meterme en tu mente. Y como tu mente siempre la voy a ver desde mi mente, va a estar todo muy mezclado. No me voy a poner budista ni hiperreflexivo, ni voy a tocar esto de la observación del yo. Hoy, al menos hoy. De momento, solo te lanzo esta pregunta. ¿Eso que te estás proponiendo de verdad está encajando con lo que quieres de tu vida? Estoy leyendo un libro que se llama Pensar en sistemas, de Donela Medus, que fue una ambientóloga que era especialista en sistemas. Y esto es algo que aporta bastante, o me aporta bastante a mí como psicólogo, porque estoy muy acostumbrado a ver el sistema, vamos a decir, humano o social, y todo este análisis funcional de la conducta. Pero cuando veo a una ambientóloga sacar conclusiones muy parecidas a las que sacamos los analistas del comportamiento, siento que hay algo ahí, ¿no? Que, jue, que estamos tocando con la punta de los dedos. Y esta mujer decía que el propósito de un sistema se deduce desde la función de ese sistema, es decir, desde su propio comportamiento, no desde lo que yo me digo. No es desde lo que yo creo que estoy haciendo, sino desde fuera me puedo observar y yo seré consciente o no de cuál está siendo mi propósito. Si te miras a ti y ves cómo te estás apuntando al gimnasio o cómo estás haciendo algún tipo de dieta, eh, cualquier persona desde fuera dirá el propósito que estás viviendo tiene más que ver con algún tipo de compensación extraña porque vivimos en la cultura de la compensación. Aunque puede que te estés diciendo que lo que quieres es un mejor estilo de vida. ¿no? Hay compensaciones ocultas de autocuidado y habrá veces en las que efectivamente cuidar tu alimentación y hacer deporte tenga que ver con ese autocuidado. Pero es muy complicado saber... ¿En qué momento estás en un punto y en qué momento en el otro? Y por eso a veces necesitamos ayuda de personas externas. Aunque, por supuesto, no van a poder llegar a esa sensación. Pero oye, si te ponen un poco entre las cuerdas, eh, ni tan mal. Si no, estarías a lo mejor viviendo dentro de tu propio mundo. Eh, digamos que el lenguaje... ...como buen arma de doble filo nos permite construir unos buenos sistemas... ...que nos protegen de experimentar lo que llamamos disonancia cognitiva. Entonces yo estaré muy complacido de hacerle caso a determinadas reglas... ...que están ahí y ni siquiera me cuestiono. A veces en consulta le digo a mis clientas y a mis clientes que se levanten... ...y que demos la sesión desde otro punto de la habitación... Entonces van a una esquina, yo me pongo en otra o cambiamos el sitio y vemos cómo es habitual que sigamos determinadas reglas. No asumimos que podrían darse eh, otro tipo de comportamientos. Si yo salgo a la calle, voy a ir al supermercado probablemente por la misma acera de siempre y no me voy a cuestionar si es mejor por una o por otra. Si menciono a Daniel Kahneman, estaría hablando de ese sistema 1 que hace que hagamos las cosas eh, muy rápido por instinto, de forma automática. Y ahí es donde están todas estas reglas socialverbales que influyen en nuestro propio comportamiento. Es decir, el mundo te afecta. Te digas tú que eres diferente o no, tú formas parte del mundo y además está súper demostrado que la gente se puede llegar a sentir diferente a la otra gente. Es más, es decir, la gente ya denota eh, cierto aislamiento, ¿no? Que te veas especial, que te veas diferente... Eh, no es más que algo que experimentan pues, una gran cantidad de la población. Si sí, tendemos a cierto individualismo, ya hablaré de esto, bueno, ya he hablado de esto, pero volveré a retomar el tema más adelante, y ahora yo solo necesito que te observes siguiendo o no exiguiendo determinadas reglas que estén afectándote negativamente, porque luego puede que no consigas eso que quieres, que estés yendo al gimnasio, pero en realidad para ti eso no sea el estilo de vida que quieres. A lo mejor necesitas buscar otras adaptaciones. Que esto no va solo de seguir las reglas más habituales, sino de seguir tu propio camino. Y ten paciencia. Os voy a proponer un jueguecito. Ya para terminar, os voy a poner un experimento. Y además me gustaría que me dierais vuestro feedback a través de la newsletter, recordad que si vais a aterrizaje aterrizajedeemergencia.com os podéis suscribir y a través, eh, bueno, vais a recibir unas notas del programa eh, con otras cositas que, que he ido poniendo y podéis comentar y contestarme incluso a los propios correos y os lanzo el experimento, un minuto, solo un minuto, un minuto al día, de aquí hasta la próxima edición, hasta el próximo episodio. Un minuto sentados, sentadas, respirando. Ya está. Solo un minuto. Todos los días. Todos los días. Aún, desde que estoy haciendo este jueguito, aún nadie lo ha conseguido. Y ahora estarás pensando, bueno, pero es que solo un minuto. ¿Cómo puede ser que no lo haya conseguido nadie? Yo sí, yo sí que voy a ser diferente. Te puedes retroceder unos minutos en el podcast. Inténtalo. Observa si eres capaz de hacer esto de un minuto al día y así verás lo difícil que es cambiar nuestro propio comportamiento. Así que ya que lo hacemos, que tenga un buen propósito. Lo dejo aquí, espero que estéis bien, que os haya gustado el episodio. Nos vemos, nos leemos a través de la newsletter en aterrizaje emergencia.com. y si te ha gustado, compártelo, dale a like, suscríbete y todas esas cosas que me ayudan a que poquito a poco pues, me escuche cada vez más gente. Ale, un abrazo.